0: Bolnav și da, aproape de moarte. Iar pe lui Israel, plin de viață, l-a vizitat și a plâns. Cred că se potrivește ce va spune mai târziu Domnul Isus: Nu mă plângeți pe mine, ci plângeți-vă pe voi. Nu Elisei era de plâns, Elisei, deși bolnav și aproape de moarte, strălucește într-o demnitate remarcabilă, este plin de putere, poate așa cum se spune în psalm, ei și la bătrânețe sunt plini de suc și versi. Cel puternic acolo este Elisei, nu Ioas. Este un cuvânt în unul din Psalmi care spune Ferice de omul a cărei putere este în tine, în inima lui sunt croite drumuri. Elisei ilustrează ce înseamnă să croiești drumuri ploiește drumul de învingător pentru împăratul Ioas trecând prin Varea Plângerii. El este în Valea, nu plânge el, ci plânge împăratul Ioas, dar în Varea Plângerii ei o fac un izvor. Ploaia timpurie o acoperă cu binecuvântări, ei merg din putere în putere, Așa este Elisei pe patul de suferință, el se ridică imediat când Benhadad, în găratul Siriei, a întrebat dacă mă voi ridica. Te vei ridica, i-a spus, dar el nu s-a ridicat. iată pe Elisei pe patul de suferință, se ridică imediat. Ia barculu, Ioas, pune mâna pe el, deschide fereastra. Un om cu o putere, cu un dinamism care impresionează la vârsta lui și în condiția lui, ilustrând ce poate să facă Dumnezeu. Aceste... Săgeți pe care le folosește pentru a ilustra victoriile rânduite de Dumnezeu pentru Împăratul Ioas, le putem privi alături de ultima împrejurare în care apare Profetul Elisei și când el plânge văzându-l pe Azael, care știa că va fi împărat și îi spune tot răul pe care îl va face Azael, succesorul împăratului Ben a Am văzut la vremea respectivă de ce plânge Domnul meu și l-a zis, pentru că știu răul pe care îl vei face fiilor lui Israel, vei pune foc în tăriturilor lor și vei ucide pe tinerii lor cu sabia și vei strivi pe pruncii lor și vei spindeca pe femeile lor însărcinate. Sigur, ungându-l sau pregătind ungerea acestui împărat, întâi aș vrea să remarc că făcea parte din programul care îi fusese rezervat profetului Ilie. Nu, era uh, pentru Elisei despre această schimbare. Îi vorbise uh, Dumnezeu profetului Ilie. Ilie uh, însă marcat de slăbiciunea lui uh, este scos din slujbă și ce n-a făcut Ilie va face Elisei. De ce spun asta? Pentru că nu se potrivește pentru un Profetul al Harului să vestească asemenea lucruri, dar ele făceau parte din slujba lui Ilie. Ilie a spus Dumnezeu despre aceste lucruri la Oreb, însă Ilie, cum știm, a declinat această slujbă ca și celelalte care i-au fost spuse de Dumnezeu. A făcut numai unul din patru lucruri anume că la a pe Elisei ca profet în locul lui. Dar pentru Elisei are o semnificație. El vestește lucruri foarte grave, foarte rele. De ce vestește aceste lucruri rele? Le vestește pentru că înaintea lui Dumnezeu era rânduit pentru el, pentru Elisei, soluția lui Dumnezeu, aceste săgeți, ale victoriei, erau ascunse și Elisei le descoperă acum. Aș putea să spun că atunci când vorbește despre relele pe care le va face Hazael în Israel, este ca acel foc din Babilon, al cuptorului de foc încins de șapte ori mai mult decât era obișnuit, înainte ca să fie aluncați în cuptor cei trei tineri. Pentru Dumnezeu lucrările sunt întotdeauna mici și el le crește dimensiunea. Dacă este să stingă puterea focului, întâi aprinde puternic acest foc. Nu un foc mic să stingă, nu este pentru Dumnezeu să stingă un foc mic, ci un cuptor în de șapte ori mai mult, un cuptor care i-a ars pe soldații care i-au aruncat în cuptor pe credincioși, dar nu pe ei, un cuptor în care a strălucit Fiul lui Dumnezeu alături de trei, cei trei credincioși. că fel s-au petrecut lucrurile pe muntele Carmel, când Ilie aștepta să coboare foc din cer pe altar, ca o dovadă că el este profetul Dumnezeului Viu adevărat. Ilie întâi a pus să neapă pe altar. Apa sigur că stinge focul sau oricum îngreuiază focul și a turnat apă, și a turnat apă. Și-a turnat... El aștepta foc și a turnat apă. Așa face Dumnezeu. Crește greutatea crește dimensiunea greutății, îl pune pe hazael. De ce îl pune pe hazael? Un om de o cruditate rară, de ce îl ridică pe hazael? Pentru că avea săceți ale eliberării în felul lui Dumnezeu, înainte de eliberare, să ridice un om de o cruzime ieșită din comun, așa cum era Hazael. Și acum este momentul momentul intervenției lui Dumnezeu când Elisei, plin de putere, parcă ar fi un tânăr, este mai plin de putere decât tânărul Ioas, pentru că se pare că Ioas acum și-a inaugurat împărăția, el este nepotul lui Iehu, acel comandant uns de Elisei și care a nimicit casa lui Ahab și închinarea la uh, idolii uh, lui Ahab și a Izabelei, uh, Nepotul lui este uh, Ioas și uh, în timpul lui Ioas iată Elisei oferă această uh, uh, izbordire din partea lui Dumnezeu. Uh, cu Ioas este contemporan uh, Hazael, împăratul Siriei și în timpul lui Ioas, împăratul lui Israel, moare Azael, împăratul Siriei. Se pare că prima săgeată, cea care a tras-o, a a, a avut semnificație aceasta și anume moartea lui Azael, cel ridicat cu o cruzime deosebită, este nimicit printr-o simplă săgeată pe care o trage împăratul, singur, condus de pentru că se spune și Hazael, împăratul Siriei, a murit. Nu se spune numai că Elisei a murit. Hazael, împăratul Siriei, a murit. După ce a murit? După săgeți. După prima săgeată, se pare că a murit împăratul Siriei, Hazael, și Ioas fiul lui Ioas a luat din nou în mâna din mâna lui Benhadac, fiul lui Hazael, cetățile pe care le luase cu război din mâna lui Astatăl său. Deci a recucerit prin aceste segeți, ele au avut o semnificație imediată și concretă, nu au fost doar semne profetice. Efectiv, s-au împlinit aceste lucruri. A murit Hazael, cel crud, cel care pusese ridica. Dumnezeu l a ridicat ca să-și arate în el lucrările lui, n-a ridicat un om, un împărat slav, nu, ce a ridicat un împărat puternic, un împărat crud și cu o simplă săgeată, acesta a fost nimic, ce simplu este pentru Dumnezeu să răstoarne lucrurile care nouă ni se par imposibile. După ce a tras această săgeată spre răsălit, o săgeată a eliberării Domnului, săgeată a eliberării de Siria. Care Siria? Siria lui Azael, împăratul pe care l-a uns profetul Elisei în locul profetului Iliei. Urmează apoi alte trei săgeți pe care le trage. Este de observat la prima săgeată, Elisei și-a pus mâinile sale pe mâinile împăratului, a deschis fereastra, a tras. Sigur, un profet care ține mâna mână mâinile împăratului e ca un învățător care ține mâna unui elev din clasa 1 ca să-l învețe să scrie. L-a învățat ce să facă cu săgeata, să tragă. Atrasa a fost o mare eliberare de pratul Siriei. Acum trebuia să facă el. i s-a arătat cum? Nu spre răsărit. Să tragi o săgeată, sigur îți trebuie putere să întinzi arcul, să zboare pe fereastră, dar să ducă și departe. Dar după aceea ce i-a spus profetul? Ia săgezi. Trage. Unde trage? În pământ. E ușor să tragi. săgeata... Noi nu trebuie să încordezi mult arcul, că să ducem pământ prin gravitație și apoi nu se risipește ceții. Trebuie să știm, ele sunt acolo. Deci nu e risipă, nu e efort, este simplu. Nu trebuie să deschizi fereastra, nu trebuie să întinzi arcul. Trage, e simplu. Dacă ești în poziție dacă ești în picioare, trage în pământ. Un metru se duce, o săgeată o întinde și un copil poate să uh, pună o săgeată în pământ și ea nu s-a risipit. Când ai nevoie, o iei. El avea multe. Putea să-l tragă și le lua înapoi. Acestea sunt, aș putea să spun, acele dispoziții ale harului, uh, simple, ușor, de executat, și de o mare eficiență, presupune numai uh, ascultarea smereniei, în supunere, în uh, sigur, uh, eu așa oprit și profetul s-a înia. S-a oprit pentru că el de-a lungul timpului și uh, în misiunile lui uh, a fost un uh, uh, profet al Harului, iar Harul este nemărginit. La cea din tâi, mare luptă la care a fost chemat uh, profetul Elisei, ei au ieșit la luptă împotriva lui Edom și a Moabului, frâșmașii istorice ai lui Israel, și au constatat că nu au apă. Și au cerut profetului apă. Și profetul i-a spus să faci groapă lângă groapă și va fi multe gropi, multe gropi ca să ai apă din Belșu Și după ce s-au umplut gropile cu apă minunată, apă din belșug, profetul a spus, e puțin aceasta, e puțin, vă a cerut apă, dar e puțin. Dumnezeu vă dă cu mult mai mult și le-a dat o mare victorie împotriva vrăjmașilor lor. Urmează altă împrejurare cu văduva aceea care era datoare și au venit creditorii să ia copii și profetul i-a spus cere vase de la vecinii tăi și a adăugat nu puține, nu puține, asta e deviza arului lui Dumnezeu care este nemăr, nu puțin, nu doar apă, e puțin, doar apă va fi o mare victorie, vase, dar nu puține sunt de lemn s-au umplut toate vasele, cum știm, acesta este harul. harul, umple tot ce este necesar, nu e nimic pe care să nu-l umple Harul lui Dumnezeu, Harul este mai mult decât vasele care sunt goale și sunt necesare. Acum sunt trei săgeți, sigur că profetul se mă puțin, e prea puțin, Nu era în felul Lui și nu e în felul Harului Dumnezeu. Măsurile mici nu sunt pentru Dumnezeu, măsurile mici sunt pentru noi și exprimă în acest tandem între omul și Dumnezeu, exprimă independența omului de Dumnezeu, neîncrederea omului în Dumnezeu și alegerea unui drum propriu, Dumnezeu vrea să trăim o viață de mari izbăviri, de mare berșuc, el poate să facă lucrul acesta, dar omul se pune de acurmezișu și un fel prin care, iată, este și aceste măsuri mici, vase mai puține, Săgeți mai puține, vasele sunt în partea femeii, săgețile sunt în partea bărbatului, și unul și altul, puțin. Ăsta este felul nostru. Dumnezeu vrea mult, cu mult mai mult decât cerem sau gândim noi, este cuvântul din Epistola, care într-un mod remarcabil prezintă nemărginitele casavrate, nemărginitele bogății de arp spune epistola către Refesei, care aduce lumină în această privință. Apoi Berisei a murit, sigur, fericit, un om care sfârșește după multe victorii, sfârșește alergarea. E un om fericit și se întâmplă o nenorocire că au învărit în țară cete, de uh, moabiți și pe drumurile lor au întâlnit acest uh, cortegiu funerar uh, oameni care duceau uh, uh, un mort ca să în groape, Parcă am fi pe drumul Nainului. Așa sunt lucrurile. Pe drumul Nainului Domnul Isus a găsit o băduă, ducea pe singurul ei fiu uh, care murise să l îngroape. Domnul Isus a pus mâna au oprit uh, cursul, l-a dat mamei sale. Oamenii, sigur, au văzut, au admirat, l-au binecuvântat aici. Uh, mă gândesc la uh, cei care își conduceau mortul, soția, copiii, familia, rudele, prietenii uh, și întâlnesc cete de moabiți, uh, râșmașii lor dintotdeauna rău mai se vor fi gândit, iată, ne ajunge un rău că a murit omul și că trebuie să-l înmorm. Nu e de ajuns lucrurile, cum suntem și noi. Vine un alt rău, iată, vin cete de, de moabiți. Numai că răul acela, rău, e doar un ambalaj, că el aduce bine. Că văzând cetele de moabiții în loc să, să ducă pe drumul spre mormânt, au găsit mormântul Elisei, au aruncat acolo uh, mortul lor și, minune, a uh, înviat și, sigur, au trăit aceasta ca un rău uh, aparent, cetele de moabici, te întâlnesc pe drum, care conduci un mort la mormânt, ai zice că un rău aduce alt rău și ai putea gândi că n-ajunge un mort, o să urmeze. Și ceilalți morți, pentru că era erau necruțători. Iată că nici mortul acela nu moare și nici pământul Dumnezeu nu e Hazael. Dumnezeu este Dumnezeu, dacă îl ridică pe Hazael, îl ridică ca să-l pună țintă săgeților. Este drept că noi nu prea îl înțelegem, pe Dumnezeu, dar nu îl ridică pe Hazael ca să chinuiască, ci îl ridică ca să-și arate gloria. Acum a trimis moabiți, nu ca să îngrozească, ci ca să îl determine pe cei care îl conduceau la moarte să-l pună în primul mormânt și mormântul întâmplător, dar providențial era mormântul lui Elisei și l-au aruncat a căzut, s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și a stat pe picioarele sale. E o descriere dintre... Cele mai simple, uneia dintre cele mai mari minuni care este învierea dintre morți. Reamintesc că în Scriptură sunt șapte cazuri prezentate, trei ale Domnului Iisus, două ale, ale profeților și două ale apostolilor, profeții fiind Ilie și Elisei, iar ale apostolilor, fiind uh, Tabita și Eutich, ale Domnului Hristos, le știm sunt trei Așa le-a împărțit Dumnezeu, uh, așa le descrie. Numai că aici este la opta moarte, la opta înviere. Cine a făcut-o? A făcut-o Elisei? El era mort. Cine a făcut-o? Cine a făcut-o? A făcut-o cine le-a făcut și pe toate celelalte? Dar toate oamenii, fie apostoli, fie profeți, fie Domnul Isus, nu era decât brațul Domnului. Dar Domnul, cu adevărat, El era Cel care și-a păstrat sub autoritatea Lui și a făcut folosind. Dumnezeu a să fie un echilibru, un echilibru între Elie și Elisei, numai mult unul. Elisei nu poate să zică eu am mai înviat unul că am cerut o dublă măsură din uh, măsura uh, darului lui Ilie și uite, eu am mai înviat, nu poate să zic așa, că nu mai era, oasele lui, uh, spune, oasele lui, pot oasele vorbi? Nu, nu pot vorbi, nu se laudă oasele, dar oasele lucrează dând viață din uh, morți și ca în această doi apostoli, Petru și Pavel, cei doi mari apostoli pe terenul creștinit, Dumnezeu a împărțit așa și unul și altul și sigur a rezervat pentru Domnul Iisus cele trei învieri pe care le prezintă Evanghelie. Aceasta opta înviere este cea mai strălucită ilustrația a Harului lui Dumnezeu. De ce? Familia nu era preocupată și sunt sigur că nici nu se gândea. Se gândea poate că vor mai fi alți morți, pentru că veneau moabiții. Cine s-ar fi gândit că se va întoarce acasă tatăl, soțul? Cine s-ar fi gândit că un l în groacă, iese viu de acolo? Așa este harul lui Dumnezeu, mai mult decât ce ne s-au gândit noi. În celelalte cazuri, familia mai spera, mai, dar familia aceasta nu. și în casa mai mare lui Sinagogi, Iair, l-a chemat pe Domnul Iisus să ce sigur între timp fica fica lui a murit, dar era angajat Domnul Iisus, la familia. La naine a fost o surpriză, totul o surpriză. La Betania știm împrejurări, dar aici este... Harul suveran absolut al lui Dumnezeu. Nimeni nu cere, nimeni nu vrea, nimeni nu așteaptă, poate așteaptă din rău în mai rău și se întâmplă din rău în mai bine prin intervenția exclusivă a lui Dumnezeu. Așa se încheie istoria acestui profet, un profet al Harului lui Dumnezeu, un profet care a refuzat numărul mic, măsurile mici, care în comuniune cu Dumnezeu a oferit mult, a cerut mult la început, două măsuri din puterea ta, a primit mult și a oferit mult din gălșugul lui Dumnezeu. Aștept să mai adaug sigur Împăratul Ioas s-a oprit, a oprit uh, uh, succesiunea uh, luptelor pe care le-ar fi putut câștiga o pierdere. Uh, așa uh, ar putea părea. Dar se spune că Hazael, împăratul Siriei, a suprit pe Israel în toate zilele lui Ioas. Și Domnului și s-a făcut milă și s-a îndurat de ei, și s-a îndreptat spre ei datorită legământului său cu Abraham, Isaac și Iacov. Împăratul Ioas n-a făcut ce trebuia, dar Dumnezeu nu s-a uitat la el, ci s-a uitat la Abraham, Isaac și Iacov. Azael el nu și-a schimbat caracterul, nici nu putea, dar nici Dumnezeu nu și-a schimbat. Prin de milă, de îndurare, de bunătate, a privit cu îndurare, cu milă, Domnul i s-a făcut milă și s-a îndurat de ei, nu de săgețile. Nu mai este nici profetul, nu este nici împăratul credincios, dar Domnul este cel care rămâne credincios, a cărui milă preia, ce nu au făcut oamenii așa cum era rânduit. Și așa se petrec lucrurile că din această milă a lui Dumnezeu, istoria continuă și Hazael, împăratul Siriei, a murit. Cu asta se încheie o istorie zbuciumată a unui împărat crud, cum a fost împăratul Israel, o istorie în care, sigur, strălucește Dumnezeu